0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Letzte sessionstag im Bündner Grossenrat. Thema sind unter anderem gratis Corona-Tests für unter 25 jährige und die Immobilienstrategie. Was konkret diskutiert worden ist, das wir in der ersten Viertelstunde. Später geht es noch weit in die Berge, weil von Mitte Oktober bis in März ist die im Oberengadin im Winterschlaf. Damit die Hütte den Winter gut übersteht, gibt es einiges zu tun, weil
2: Wir jetzt so vor ein paar Jahren, als es so extrem wie Wind hatte, hat, man wir effektiv das Fenster aufschlagen. Und wir meinten, es hätte eine ganze Scheibe rausgeschlagen.
1: Wir sind bei den Vorbereitungen für den Winter mit dabei. Bixi. Die Reportage dazu gehören hören wir dann im zweiten Teil. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Serena eine Zinsli in guten Abend. Gratis Corona-Tests für junge Leute unter 25 Jahren. Das wäre der Wunsch der SVP. Die Partei hat darum im Bündner Parlament eine sogenannte Resolution eingereicht. Aus dem Grossratsgebäude in Chur berichtet Fabio Theuss.
3: Sie sind viermal neun Ausbildung. Das Portemonnaie ist meistens dünn und das Geld für regelmäßige Corona-Tests fällt. Darum haben 26 Parlamentarierinnen und Parlamentarier in einer Resolution verlangt, dass Corona-Tests für junge Leute unter 25 Jahren sollen gratis sein sollen. Die, Resolution, die stammt aus der Federa vom SVP-Grossrat-Stellvertreter am Nikola Stucker.
4: Kinder und Jugendliche waren von den corona maßnahmen sehr stark betroffen. Die Jungen mussten vieles über sich ergehen lassen. Sie haben sich solidarisch gegenüber dem Rest der Bevölkerung gezeigt und eine Wahl hatten sie nie. Die Corona-Politik hat von ihnen viel abverlangt, verlangen wir mit den kostenpflichtigen Tests also nicht noch mehr und vor allem nicht finanzielle Mittel.
3: Er sei nicht gegen die Corona-Impfung, sagt Nikola Stocker im Gegenteil.
4: Aber, Wenn die Politik aber nun alles daran setzt, die Jungen dennoch für die Impfung zu gewinnen und sogar einen 50-Franken-Gutschein ins Spiel bringt, stößt das bei den Jungen nicht auf breites Verständnis.
3: Gegenwind kommt vom FDP-Grossrat am Oliver Hohl. Auch die Jungen sollen mitmachen und sich impfen lassen.
2: Je schneller sich mehr Leute impfen lassen, desto schneller sind wir zumindest auf absehbare Zeit aus der Krise. Für den Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ist die Impfung der effektivste, kürzeste und kostengünstigste Ausweg aus der Krise. Das gilt aus meiner Sicht für alle Altersgruppen gleichermaßen.
3: Gleich sieht das der SP-Grossrat der lukas Horer. Auch er ist dafür, dass sich die Jugendlichen daran halten und sich impfen lassen.
5: Es ist nicht nur eine Frage der Grundwerte, die wir hier ins Spiel bringen, sondern auch eine Frage des Zeitfaktors. Darum lehnen wir die Resolution ab und fordern sie auf, konsequent den Weg zum Impfschweizermeister weiterzugehen.
3: Vom Begriff Impfschweizermeister hält sich der Mitte-Grossrat Ursin Wittmer zurück. Impfen, das ist gut und recht, findet er, gleichzeitig haltet die Wittmer genauso an den Corona-Tests fest und hat darum die Resolution der SVP unterzeichnet. 3G bedeutet genesen, getestet, geimpft. Sie bedeutet eben nicht nur geimpft. Alle
4: 3Gs sind für mich persönlich gleichzusetzen, solange das ebenso gilt. Es braucht also weiterhin gratis Testmöglichkeiten mit Zertifikat, damit die Jungen auch ihren Beitrag zur Pandemiebewältigung leisten können und nicht von sozialen und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden.
3: Findet der SVP-Grossrat-Stellvertreter der Nikola Stocker, der die Resolution hat eingereicht hat. Sein Wunsch, dass die Corona-Tests für junge Leute unter 25 Jahre künftig sollen, gratis sein findet im Parlament aber keine Mehrheit. Die Resolution wird mit 69 Nein zu 29 Ja-Stimmen abgelehnt. Das heisst... Junge unter 25 müssen die Corona-Tests also auch weiterhin selber berappen.
1: Der Beitrag von Fabio Teus aus dem Grossrat in Chur. Die Regierregler noch gilt sie. Wer in der heutigen Corona-Debatte im Parlament gut aufgepasst hat, der hat gehört.
6: Und die Zeit der kostenlosen Tests ist abgelaufen und diejenigen Tests, die wir noch machen, wird in kurzer Zeit ablaufen
1: und in Graubünden also schon bald eine 2G-Pflicht, also genesen oder Der Fabio Theus hat beim Gesundheitsdirektor Peter Bayer nachgefragt.
3: Ja, Herr Gesundheitsdirektor Peter Bayer, Sie haben heute gesagt, im Rat dass die Zeit der Tests abgelaufen ist. Was heisst das, geht Graubünden auf 2G-Regelung, also Gimpft und genesen? Also unsere
6: Idee ist, dass wir eben gar keine GE mehr haben, sondern die Massnahmen aufheben können, weil wir die Pandemie im Griff haben, weil wir genug Leute haben, die immun sind. Darum, wenn wir noch lange testen, kostenlos testen insbesondere, dann steht der Strategie ein bisschen im Weg. Wir haben mal gesagt, wir werden bis Ende November die Betriebstests weitermachen, aus denen kann man auch ein Zertifikat generieren, aber wir werden uns sicher Anfang November Gedanken machen müssen, ob wir es dann nachher noch in 9. Dezember oder Januar weiterzuziehen oder nicht sagen, jetzt ist halt der Moment, wo man sagen, mit Testen muss man jetzt aufhören, man kann sich noch impfen lassen und nachher sollten wir eben auch so weit sein, dass man sagen jetzt sind genug Leute immun.
3: Das würde dann auch heißen, dass in nachher Zukunft quasi auch die Impfungen werden kostenpflichtig sein?
6: Das ist eine Sache, die der Bund muss entscheiden, er Zeit was ein Impfung kostet, dürfen oder nicht? Ich gehe davon, schon davon aus, dass Impfungen nach gewisse Zeit werden kostenlos sein, weil das ist ja das Interesse, dass sich Leute impfen lassen. Wie lange denn das noch sein wird, ich hoffe. Und nachher ist ja die Frage, ob denn das einfach wäre, eine andere Impfung auch die Krankenkassen übernimmt. Es also
3: ist so, dass in jüngster Zeit steigen ja Corona-Fallzahlen wieder auch im Kanton Graubünden. Ist das etwas, das Ihnen Sorge bereitet?
6: Jetzt allein das Fallzahlen wieder klar ist noch nicht so dramatisch. Die Frage ist, schlägt sich das nieder, insbesondere in der Intensivstation? Und darum gilt auch hier das Beste, dass sich möglichst noch mal ein paar Leute impfen Und dann haben wir auch Zahlen im Griff. Aber wenn wir jetzt gerade Zahlen anschauen, im Schnitt sind bei den
3: über 65-Jährigen 90% geimpft. Das langt doch zum Öffnen, oder?
6: Das langt, ja. Also bei den über 65-Jährigen, dort sind wir auf einem sehr guten Level. Das wird lange. Was uns ein bisschen Sorgen macht, sind die 40- bis 60-Jährigen. Dort sind wir noch zu tief. Dort braucht man noch etwa 5 Prozent. Oder anders, wie wir sehen, in dieser Altersgruppe fehlen uns etwa 2'800 Leute, die sich noch impfen sollen. Dann wären wir auch dort auf einem guten Level. 2'800 Leute, die wir noch impfen sollten in dieser Altersgruppe,
3: kriegen das noch her? Da muss ja noch viel passieren.
6: Ja, da braucht es noch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Unser Ziel ist ja eigentlich, wo wir festgelegt haben, irgendwann im August 800 Impfungen pro Tag. Das haben wir eigentlich in den letzten Wochen plus minus können wir können nie immer einhalten, wenn wir das so anschauen, die 2800, das heißt es wären noch drei, vier Tage, die uns fehlen und dann müssten wir eigentlich durch sein. Natürlich ist es nur in deren Altersgruppen, aber das wird sicher auch eine Altersgruppe sein, wo man in der Impfwoche speziell ansprechen will. Jetzt kommen ja dann die Impfwoche im
3: November vom 8. bis zum 14. Was hat der Kanton Graubünden für Vorschläge?
6: Ich kenne nicht alle im Detail, wo wir eingereicht haben bis jetzt. Eine Idee, wo wir haben, ist, dass wir möchten, mindestens in der Pilotregion mal schauen, ob wir können mit Antikörper etwas machen können, also den Leuten das Angebot machen, auch kostenlos, können go testen, ob sie Antikörper haben, weil wir wissen, es gibt sehr viele Leute, die einmal krank sind, aber das gar nicht gemerkt haben. Und wenn die nachher sehen, doch Antikörper haben, dass sie mal krank waren, dann langt nachher auch eine Impfung. Und das ist so etwas, wo man noch ausprobieren jetzt haben wir die Impfwoche angesprochen, vorher auch noch eingangs vom Interview zu
3: Zahlen betreffend der Impfung. Jetzt ist natürlich die sogenannte Booster-Impfung auch wieder so ein bisschen in aller Munde. Also eine Drittimpfung. Hat es die bis jetzt schon gegeben, im Kanton Graubünden?
6: Wir haben nach meinem Wissen über gut 200 Boosterimpfungen gemacht, vor allem Leute, die eine grosse Vorbelastung haben und darum, obwohl sie zweimal geimpft waren, sind keine Antikörper gebildet und etwas wenigstens noch an ältere Leute. Grossflächig haben wir es noch nicht gemacht. Für uns ist wirklich wichtig, dass wir erst und zweite Impfungen im Moment machen. Und es gibt auch noch keine Empfehlung von eidgenössischen Impfkommissionen, respektiv vom BAG, zum Großflächig booster machen. Wenn die Empfehlung aber kommt, dann sind wir sicher gerüstet, dass wir schnell können, mehr Drittimpfungen verabreichen
3: können. Die Boosterimpfungen wo die Sie ansprechen, ähm, Herr Bayer, der ethische Aspekt wir reden hier schon von einer dritten Corona-Impfung. In anderen Ländern haben sie noch keine einzige Impfdose gesehen.
6: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich glaube, es ist auch eine Illusion, zu meinen, wenn dann bei uns alle oder genügend geimpft sind, ist die Pandemie vorbei. Sie wird weltweit trotzdem noch um sich greifen und wirklich durch sie werden Aber erst, wenn es weltweit gelungen ist, sie einzutämmen.
1: Der Gesundheitsdirektor Peter Bayer hat heute auch die aktuellen Zahlen zur Corona-Impfung in Graubünden bekannt gegeben. Knapp 134'000 Leute im Kanton sind gegen das Virus geimpft. Das entspricht 73% der Bevölkerung. Bei den über 65-Jährigen ist die Impfquote aktuell bei etwa 90%. Bei den Personen, die jünger sind, da sind die Impfquote nach wie vor noch zu tief, um die aktuellen Einschränkungen aufzuheben. können, sagt Peter Bayer weiter. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr haben etwa 400 Angestellte vor kantonaler Verwaltung ihre neue Büro in Kurvest im Verwaltungszentrum Synergia können Es soll aber noch einen Erweiterungsbau geben. Mit diesem Bau will sich die Regierung aber noch Zeit lohnen, wie sie im Grossen Rat bei der Präsentation vor Immobilienstrategie gesagt hat. Priorität hat der Standort vom neuen Bündner Obergericht. Das soll 2025 in die vom des Staatsgebäudes in Chur, wie à vis vom Fontanapark einziehen. Das Problem? Dass dort das kantonale Tiefbauamt bauamt Woher also mit dem Tiefbauamt? Darüber hat Martin de Platzes mit dem Regierungspräsidenten Mario Cavicelli geredet.
0: Der kantonalen Obergericht kann räumlich äh, zusammengeführt werden im alten Staatsgebäude. Das war ein großer Wunsch von den beiden Gerichten, schon seit dem 2011 bekannt. Auch eingeplant gewesen, äh, aus der Sicht äh, von der Immobilienstrategie für den Standort Chur, aber erst noch eine Etappe zwei Synergie von Synergien der Verwaltungsgebäude. Jetzt möchte man das vorziehen, somit muss man vorübergehend einen Unterbringungsort finden für das Tiefbauamt. Wir haben äh, eigene Liegenschaften im Gebiet Lohestraße, wo bis bisher schon als Verwaltungsgebäude genutzt worden sind, wenn auch nicht idealerweise. Es sind Mehrfamilienhäuser, sie sind in einem klassischen Wohnquartier, aber zur Unterbringung, mindestens für ein paar Jahre, ist es sicher vertretbar zum Tiefbauamt dort reinzutun. Man muss ja nicht wahnsinnig Herrrichtungen machen, dass das Tiefbauamt dort einziehen
2: Die Situation, äh, gerade in dem Ort, Sie jetzt angesprochen haben, äh, die Immobilien an der Lohenstrasse, das sind, ist, ein bisschen, ist wirklich eine vertragte Situation. Der Kanton hat dort einen Wettbewerb durchgeführt, weil dieser Boden ist begehrt, auch bei Privaten. Jemand, der mitgemacht hat, hat dann schlussendlich den Wettbewerb gewonnen. und jetzt gleich nicht zum Zug, wird diese Firma entschädigt.
0: Es gab einen sogenannten Investorenwettbewerb für das Areal Lohestrasse. Dort hat man ein Planerteam, wo sich beteiligen und gute Vorschläge machen. Und wir haben dort ein Siegerprojekt festgestellt, der das Siegerprojekt kriegt tatsächlich das Areal Loh mit Ausnahme von einem einzigen Gebäude, wo wir weiterhin möchten brauchen als Teil, wo man auch einen Teil des Tiefbauamtes unterbringen kann. Es hat daneben aber noch mal ein anderes Gebäude, das nicht Einzugsgebiet war, wo man den Investorenwettbewerb gemacht hat und wenn man das grosse Gebäude und das andere grosse Gebäude vom Perimeter, vom Izugsgebiet vom Wettbewerb mit einbezogen, dann haben in diesen zwei grossen Gebäuden die Mitarbeiter vom Tiefbau am Standort Kurplatz und da sind wir in einem Gespräch mit den Investoren und das kommt innen, so gerne wie sie uns sagen, einigermaßen gelegen. Für den Kanton der Bündnis ist das eine gute Lösung.
2: Das heisst, wenn ich so darf, auf den Zeitpunkt des, Obergericht, des neuen Obergerichts, ein Stadtgebäude einzüchen. Dort 2025 wird das kantonale Tiefbauamt vorübergehend temporär in die Gebäude an der Loststrasse zügeln. Das Tiefbauamt
0: mit den Mitarbeitern vom Standort Kur wird vorübergehend ins Quartier müssen Natürlich so rasch als möglich, weil wir müssen auch so rasch als möglich anfangen mit ganz erheblichen Umbauarbeiten im alten Staatsgebäude, um aus dem Büroraum vom des Tiefbauamts nachher einen Raum zu machen, wo zwei Gerichte mit und Anhörungszimmer, Bibliothek etc. untergebracht werden
1: dass der Regierungspräsident Mario Cavigelli zu einer größeren Zügelgeschichte, die bald ansteht. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Big Air Chur, Wintervorbereitungen auf dem Berg und Armut bei uns im Kanton. Das sind Themen im zweiten Teil vom Infomagazin
6: Holt ihr jetzt Eis von ganz wenigen Tickets für die südostschweiz im Stadion Stavos? Erleb das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsklub aus einer ganz speziellen Perspektive. Inklusive VIP-Betreuung, Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf südostschweiz.ch slash aboplus
7: Südostschweiz, Christkind ist wieder unterwegs.
6: Wir erfüllen ganz persönliche Herzenswünsche von gross und klein. Treffen mit Hockeystars, das langere Playmobil Playmobilauto, Weihnachten mit Verwandten aus dem Ausland oder ein Ausflug für die ganze Schulklasse. Überraschen Sie über oder auch sich selber.
7: Jetzt Wünsche abgeben per Post oder online auf www.sidoostschweiz.ch-christkind. Die Woche 20. Oktober hört der Radio aus der am 2 über halb Und jetzt werden wir kompakt informiert von der Adrian Kretli.
8: Der Bundesrat hält an der Covid-Zertifikatspflicht fest. Die epidemiologische Lage habe sich in den vergangenen Wochen zwar entspannt, die Corona-Fallzahlen gingen aber nicht weiter zurück, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Der Bundesrat habe daher entschieden, keine Lockerungen in Bezug auf die Zertifikatspflicht zu treffen. Dies, solange bis keine Überlastung der Intensivstationen mehr drohe, so Alain Berset. Österreich geht sogar einen Schritt weiter und dehnt die 3G-Regel ab dem 1. November auf den Arbeitsplatz aus. Ab diesem Tag müssen Beschäftigte nachweisen können, dass sie geimpft, regelmäßig getestet oder von Covid-19 genesen sind. Ausgeschlossen sind Arbeitnehmende, die keinen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen haben. In die Region. In Graubünden sind derzeit rund 63% der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Damit ist die Quote leicht höher als das schweizweite Mittel. Trotzdem zeigte sich Gesundheitsdirektor Peter Peier heute im Bündner Parlament etwas besorgt. Vor allem in Bezug auf die Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen. Um die Intensivstationen entlasten zu können, sei bei dieser Altersgruppe mindestens eine Impfquote von 80% anzustreben. Die Winterhilfe Grabünden unterstützt Personen und Familien, die unter dem Existenzminimum leben. Insgesamt hat die Stiftung im letzten Jahr 155 Gesuche bewilligt. Total wurden Unterstützungsleistungen von 120.000 Franken ausgerichtet.
3: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläsi Sport und Moda an der Voa Principala in
7: Lenzerheide. Es bleibt heute dank dem Föhn recht freundlich und mild. In der Nacht tut es aber immer mehr zu und es kommt lokal regnen. Der Donnerstag der startet dann zuerst noch grau und stellenweise auch nass. Im Laufe des Tages lockert sich die Wolke aber immer mehr auf und es gibt da und dort auch mal ein bisschen Sonne. Es kühlt ab. Wir erwarten morgen noch maximal 16 Grad im in, in Ilans gibt es 14 und in Bergün 11 Grad. Temperaturen morgen also nicht mehr ganz so mild, wie wir es heute haben. Verkehr,
3: präsentiert vor Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken.
7: garage-bardellini.ch wenn der Meldung zur Hauptstrasse Zwischen Flims und Laag hat es stau- oder stockenden Verkehr in beide Fahrtrichtungen. Das wegen einer Baustelle. Ihr braucht dort bis zu 10 Minuten länger. Und stau- oder stockend auch in der Stadt Chur. Aktuell auf der Masanzenstrasse statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Dann im Bereich Postplatz Postplatzwelsdörfli und auf der Kasernenstraße Stadt einwärts. So sehen wir heute im Moment. Es sieht gut aus. Weiter in eine gute und sichere Fahrt wünschen wir euch. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu der Serena Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die meisten SAC-Hütten haben ihre Saison beendet. So auch die Bovalhütten im Mordratstall im Oberengadin. Damit man bereit für den Winter ist, muss viel vorbereitet werden. Dass dort das eine oder das andere untergeht, kann passieren.
2: Ich war in der mit der Nacht, da kam mein Sinn, dass ich Wasserhahn nicht geöffnet haben, Dann musst du halt wieder
1: aufgelaufen, was machen? Gell? Wir haben die Einwinterung vor begleitet. Und dann sind wir heute auch noch an der grossen Schanze des gestanden und haben mit dem Churenstadtpräsidenten Murs Marti über den Anlass geredet. Es sind verrückte Kniebe, auf gut Deutsch gesagt, die hier runter springen. Das und mehr jetzt im Infomagazin. Noch leuchtet der Herbst im oberengadin goldig Der Schnee ist ab Mitte Oktober in der höheren Lage, aber nicht mehr weit weg. Zeit also, die SAC hütten Winterfest zu machen. Nadja Gwetsch hat bei diesen Arbeiten auf der Bovalhütte vorbeigeschaut.
9: Der Helikopter bringt den Schreiner an dem Morgen auf knapp 2.500 Meter über Meer oberhalb vom Morteratsch-Gletscher zur Chamonay-Bowal. Die Eingangstüre per Hütte ist gerissen und muss neu verleimt werden. Der Hüte Roberto Costa, der von Alna eigentlich nur Röbig genannt wird, instruiert der Handwerker aus dem Tal. Eine wichtige Arbeit kurz vor dem Wintereinbruch.
2: Ja, ich muss die liegen, nicht, dass sie wind hochkommt und voller Schnee drinnen hat. Ich habe eben Angst, dass sie nicht mehr hat.
9: Aus der Küche wird unterdessen zum Essen gerufen. Rührei mit Salzitz gibt es als letzten Morgen vor der Saison auf der Bauwall. Die Eier müssen weg und satt machen muss es. Schließlich gibt es noch ein Haufen zu tun an dem letzten Tag, bevor es nach vier Monaten Sommersaison zurück ins Tal geht. Zusammen mit Dönis und Simon. Der beiden Hüttenkilf bespricht der Röbi, was es noch zu tun gibt. Und stricht das Netz mit Abfall und Leergut, das der Helligrad mit zurück ins Tal hat von der to do liste Seit bald 20 Jahren ist der Röbi der heute auf der Bauwahl und das mit Herzblut.
2: Ja, es ist der Hai. Ich bin schon als kleiner Bob, eng mit den SAC-Hütten verbunden durch meine Schulfreunde. So hat sich das mit den Jahren
9: ergeben? Die Hütte gehört zur Sektion des SAC Bernina. Ist ein idealer Ausgangspunkt für Eis- und Feldtouren, aber auch für Tageswanderungen.
2: Also Wert ist sehr streng, aber es hat auch seine sehr schönen Seiten. Und wenn man da die ganze Natur anschaut, die wir hier da haben, das es auch sehr viel.
9: Das glaubt man im Gera. Das Panorama und die herrliche Hochgebirgslandschaft ist da auch besonders eindrücklich. Nebst Bers- und Morteratsch-Gletscher schweift mein Blick über den bianco mit dem höchsten Berg vom Kanton, dem Piz Bernina und im Osten der Vista gruppe dann heißt es aber zurück an die Arbeit. Wasser abstellen ist angesagt. Mit Werkzeug im Rucksack entfernen wir uns gut 50 Meter von der Hütte, weg zur Wasserpumpe.
2: So, die Wasserpumpe abhängen. Zuerst das Wasser entleeren und dann abhängen. Jetzt hat es ein langes Massentor, wieder wieder So, jetzt muss ich die Oberleiter noch
9: entleeren. Dann kann im Moment Es also ist wichtig, dass du alles Wasser aus der Leitung rauskriegst für den Winter.
2: Auf jeden Fall. Sonst habe ich nur Eis oder geht alles kaputt. Nein, nein. Aber es ist gut. Es ist ja nicht so schwierig. Man muss einfach alles öffnen.
9: Oberhalb von der Hütte züchtet der Röbi am Wassertank dann auch noch der Stöpsel. Rund 8'000 Liter werden dort gefasst. Zurück Ihr Hütte heisst es dann auch WC auspumpen und Siphon abschrauben. Denn auch hier gilt es, kein Tropfen Wasser darf über den Winter in Hütte sein. Die Hüttenhilfe in Dönis ist er zwischenzeitlich das letzte Düwe wo sie zum Lüften aus dem Fenster rausgehängt hat, reinzunehmen. Die Schlafräume, wegen Corona mit einem Drittel weniger auf 65 Plätze reduziert, sind praktisch schon fix fertig eingewintert.
10: Ja, jetzt haben wir
9: alles gemacht, eingebettet und wieder an die Sachen frisch, dass es parat ist für den Winter. Im Essraum ist es dunkel, da sind die Belgien schon zu und die Stühle aufgestuhlt. Die Duschvorhang die als Trennwand zwischen den Tisch dienten, haben zurückgebunden. Einzig, ihr Küche wird noch immer geputzt und geschrubbt. Eine schier endlose Aufgabe. Es hat eben immer noch Sachen, die ich sehe.
10: Es hört nicht auf. Wenn man mal genau schaut, dann ist halt ja, immer wieder etwas. Aber dann äh, nachher noch schnell da den Rest durchsaugen
9: und ja... Jemand, jemand Dass das Saisonende irgendwann herbeigesehnt wird, zeigt sich auch am Zettel mit abgestrichenen Tag, wo ihr Küche aufgehängt ist. Nochmal Roberto Costa.
2: Es ist ein schönes Gefühl. Es ist von Art. Das ist Abschied, Art Abschiednevel, ein schöner Platz hier. Und man freut sich auch wieder mal ein bisschen Sind auch und vielleicht ein bisschen mehr im Luxusleben wieder mal zwischendrin.
9: Zurück bei der hat der Schreiner zusammen mit dem Hüttekilf die frisch frischverleimte Türe wieder eingehängt.
1: Bilder zum Einwinteren vor Bovalhütten sehen ihr heute Abend ab der 6. im Rondo auf TV Südostschweiz. Wir gehen auf die Oberau, oder besser gesagt zum Big Air Chur, wo die letzten Vorbereitungen laufen. Heute Nachmittag haben die Athletinnen und Athleten auf der grossen Schanze trainiert. Nur wenige Meter neben der grossen Konzertbühne hat der Dario Gruber, der Stadtpräsident Urs Marti, zum Interview getroffen und konnte mit ihm nochmal über den Grossanlass reden. Ja,
11: in dieser Dimension zwei Events in einem, ein Sportevent und ein Musikevent, in dieser Größenordnung die KU noch nie. Gehabt. Wir sammeln hier viele Erfahrungen, haben einen super Partner, der mit uns das jetzt vorbereitet hat und durchführen wird. Und wir sind jetzt offensichtlich für Kur eine Liga in dem Sinn, wo für uns neu ist, wo uns äh, auch fordert. Aber gleichzeitig glauben wir, wir packen das.
5: Wenn sie jetzt jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, sie sich können vorstellen, dass man da so schnell etwas aufbauen kann in dieser Größe.
11: Nein, wir haben eigentlich schon immer will größere Events auf Kur holen. Wir haben auch den Auftrag vom Gemeinderat dafür. Jetzt hat uns Corona eigentlich eine Chance geboten, weil die Events alle abgesagt worden sind, dass wir mit den Veranstaltern können etwas kreieren, in dieser Form einzigartig. Und wir wollten die Chance packen, hatten eine ganz kurze Vorbereitungszeit, haben das Vertrauen gebraucht vom Gemeinderat wo der uns die Gelder sprechen und Das haben alle einstimmig voll unterstützt und wir haben alle zusammen Vollgas gegeben.
5: Jetzt, wenn wir hinter uns schauen, ist die große Rampe, die die Athleten abkommen. Über 40 Meter hoch ist das Stahlgerüst. Würden Sie auch hier kommen.
11: Nein, ich würde da nicht runterkommen, muss ganz ehrlich sein. Ich bin hier oben auf der Rampe und durfte runter schauen. Dürfen. Das braucht Mut, das braucht Können. Es sind verrückte Kaiba, auf gut Deutsch gesagt, die da runter springen. Ich bewundere das. Äh, Chapeau, ich selber werde falsch dafür.
5: Großer Teil sind natürlich auch Konzerte, Freitag und Samstagabend. Ist der Stadtpräsident auch mit dabei?
11: Ja, der Stadtpräsident hört gerne. Äh, für mich sind auch ein paar Bands dabei, die ich tatsächlich auch die ich Freude habe daran. Dass die auf Chur kommen, ist auch toll für die Stadt und für unsere Jugend hier. Ich bin dabei, ich so, tun aber auch ein bisschen, indem sie das Gäste betreuen und möchte hier beitragen zu einem gelungenen Event. Aber ich werde es auch geniessen.
5: Wir waren gerade noch Backstage. Es gibt spannende Geschichte, die man uns hier erzählt hat. Jetzt, wenn Sie hier als Künstler würden kommen würden, was hätte der Stadtpräsident für einen Spezialwunsch, Backstage?
11: Ja, ich glaube, ich hätte nicht so gemacht, wenn ich gehört habe. Gewisse Künstlerinnen und Künstler nehmen sich da manchmal auch noch eine echte Freiheiten oder wenn Spezialbehandlungen haben. Also Ich habe gelernt und ich hoffe, ich bin auch so, dass es das noch bescheiden ist und der Beitritt oh, zu Gelingen gelungenen Anlass und äh, also wenn man mir einen eine Becher Gocke herstellt und ein Bier vielleicht am Schluss vom Auftritts wäre ich zufrieden.
1: Ein Bier also für einen Zfriedener Stadtpräsident Urs Marti. Wir berichten übrigens live vom Big Air Chur, das am Freitag und am Samstag jeweils am Abend. Die das ist eine Stiftung, die Menschen in Armut hilft. Menschen, die nur mit wenig Rappen auskommen müssen. Auch an der jährlichen Medienkonferenz hat der Vorstand gestern in Chur über die Hilfeleistungen von der Winterhilfe Graubünden informiert. Aber wie kann man eigentlich Unterstützung anfordern? Das hat der Dario Gruber von Stiftungspräsidentin der Tina Gartmann-Albin wissen.
10: Also Sie müssen eine stellen an die Winterhilfe Graubünde. Es wird dann auch super überprüft, ob ja, die finanzielle Situation wirklich so strapaziert ist, wie Sie, jetzt, wo wir das gesucht, oder uns das stellen, auch angeben, damit man nicht einfach Leute finanziert, die es schlichtweg einfach nicht nötig hätten. Oder? Das wird ganz genau geprüft, ob er Anspruch darauf und dann sind wir eigentlich auch sofort bereit, zu helfen. Die ist
5: ja immer wieder auch
10: von der unsichtbaren Armut.
5: Menschen, die plötzlich in die Armut rutschen und dann der Schritt zum Sozialamt oder auch zu euch, ich nehme an, da ist die Hemmschwelle recht groß. Was können Sie diesen Leuten empfehlen?
10: Also wenn man wirklich in so eine Situation kommt, dann sollen sie sich wirklich dringend bei uns melden. Weil, wie gesagt, das ist einfach eine vorübergehende Hilfe, die wir bieten können. Und Themenschwelle, es kann jedem passieren, es kann Ihnen passieren, es kann mehr passieren. Durch irgendein Ereignis oder jetzt im Moment aktuell Corona-Krise, dann vielleicht irgendein Nebenjob, der wegfällt, wo weniger Einkommen reinkommt. Die Lebenskosten bleiben gleich hoch, sie zahlen wegen dem nicht weniger Miete oder weniger Krankenkassen. Und das kann wirklich jedem passieren. Für das muss sich niemand schämen.
5: Frau Gartmann, Sie haben es gerade angesprochen, Stichwort Corona. Wir haben jetzt auch zum Teil in anderen Ländern gesehen, die Leute, die Schlangen gestanden sind, zum Teil zum Essen abholen. Was hat die Pandemie jetzt im Geschäftsjahr 2020-2021 für einen Einfluss gehabt auf die Armut in der Schweiz oder jetzt spezifisch im Kanton Graubünden?
10: Also, bei uns, ich habe es vorher schon mal ein bisschen erwähnt, das ist vor allem eben vielleicht eine Leierzünde, die mehrere Teilzeitjobs hatten, die dann der eine oder drei andere verloren haben, kein Einkommen mehr und durch das einfach Mühe hatten, zu Rechnungen zu zahlen. Jetzt mit Lebensmitteln und so sind wir jetzt nicht gross konfrontiert worden. Ich denke, das wird mehr Caritas sein, wo ja, die dann dort Hilfe geboten hat.
1: Seit Tina Gartmann-Albin, Präsidentin von Winterhilfe graubünden im Gespräch mit Dario Gruber.
10: Radio Südostschweiz,
1: Sport. Lotto war gestern. Gescheiter wird man Skirennfahrer Adrien
8: Kretli. Ja, und gewinnt im besten Fall auch noch auf das Rennen in Kitzbühel. Die Veranstalter der Hanakam-Rennen haben nämlich für die nächste Ausgabe ein Rekordpreisgeld von insgesamt 1 Million Euro parat gemacht. Die Gewinner der zwei weltcup abfahrten und einem Slalom kriegen jeweils 100'000 Euro. Und auch alle Fahrer, die sich bis zum 45. Abfahrtsrang platzieren, kriegen neu ein Preisgeld. Rumsrein merken wir schon mal, 21, 22 und 23. Januar 2022, dann finden die Rennen nämlich statt. Zum Hockey. Der EV Zug bestätigt weitere Corona-Fälle. Will bei einem Antigen-Schnelltest gestern vor einem Match gegen den HC, den Spieler positiv getestet worden ist, ist Spiel ja bekanntlich abgesagt worden. Daraufhin ist das ganze Team vom EV Zug nochmal getestet worden und zwei weitere positive Fälle sind dabei rausgekommen. Der Verein vermutet jetzt, dass die Ansteckung beim Champions-League-Spiel letzte Woche in München passiert ist. Sport. So viel für heute.
1: Das Infomagazin geht vom Montag bis Freitag jeden Abend am Viertelpfiffi bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Rainer Zinsli. Einen schönen Abend.